0: Du hører en podcast fra NRK P2. Rundt 1930 så fant fysikere ut at elektroner, de som farter rundt i ledninger av Lagestrøm, har en hemmelig tvilling. Helt like, men med motsatt elektrisk ladning. Det blir kalt for antimaterie. Men selve ordet antimaterie, det var eldre. Det stemmet fra någon villeste spekulasjoner på 1800-tallet om ett stoff hvor alt var motsatt. Ladning, negativ masse, negativ gravitasjon. Dette gamle tankespinnet har hittil blitt avvist som tull og tøys, men det er ingen som egentlig har testet det enda. För nå. Da
1: kommer lite stikk.
0: Sykepleieren sätter en sprøyte med radioaktivt sukker.
1: Og så presser det litt og
0: sier litt blir tatt i kroppen med blodet og fester seg til kreftsvulsten. Og der blir de sittende fast og sender ut små partikler med antimaterie. Og det, det er litt som å slippe løs små in i en forbrenningsovn, så snart de kommer i kontakt med noe som helst der inne i kroppen. Et lite atom helt ytterst på en celle, så opphører de å eksistere. Med et lite lysglimt. Og dette lysglimtet det kan legen se på dataskjermen sin og se si, at der er kretsførsten. Har vi bildet det i forskjellige projektsjoner? Så antimaterie er altså ikke noe vi bare har tenkt ut teoretisk eller noe litt abstrakt som vi finner inne på labben. Nei, det er noe helt konkret som vi bruker hver dag på sykehus rundt om i hele verden. Og likevel, så er det noen helt grunnleggende fundamentale ting vi ikke vet om antimaterie. Men disse tingene forsøker man å få klarhet i på helt nye eksperimentet som heter AGES, eller kanskje EGES, på det store felles europeiske forskningslaboratoriet CERN i Schweiz, hvor Lilians Mesta jobber.
1: Så vi ska se. Vi ska slippe antihydrogen, altså det letteste atomet man kan lage. Slippe det, løs så se hvordan det faller. Faller det nedover, akkurat som vanlig materie? Eller faller det litt annerledes? Kanskje sakter eller kjappere? kanske det til og med faller oppover. Det hadde vært skikkelig sprøtt.
0: Dere skulle rett om antimaterie faller oppover?
1: <laughs> ja. <laughs> ja.
0: <laughs> Vet man ikke det?
1: Nej. altså... Man, man har jo visse forvenninger om hva man forventer da. Man forventer jo egentlig at antimaterie skal oppføre seg helt likt som materie eh, i, i fall da. Men man vet jo ikke, det finns jo muligheter, man kan jo skrive teorier som, som behandler materie og antimaterie forskjellig i gravitasjon. Eh, så man må jo se etter da, man må se.
0: Så da hvis du da hadde sluppet en avgjørelse vi du slipper en bowlingball, vanlig materie, ned på to av de, så gjør det innmari mm -hmm. Men hvis du hadde sluppet denne her, og så stått og bøyd deg over i det du slapp den, så ville <laughs> få <bøye> <laughs> vil du fått den rett i nesa i stedet for. Ja, og så meg. Ja. Så altså, ville du smelt den. Hva er ja. okay, men det er jo helt utrolig fantastisk. Da kan man jo forvirkeliggjøre en hver science-fiction-fantasi med å bare ja. lage en antimateriemotor som bare svever og faller ut av jorda. Er, er det noen som helst grunnt å tro at det kan være sånn? Altså, dere, dere setter i gang et ganske svært prosjekt her for å undersøke om det er sånn.
1: Ja. ja.
0: Så det må jo være noen grunn til å at det kan være sånn.
1: Ja, det, ja, det kan være sånn. Så man, kan, man kan, som sagt, om man er teoretiker og, og skriver ned modeller på hypoteser på hvordan er, naturen kan være skrudd sammen, så kan det være en åpning for at Antimateria faller uppåt över faktiskt. Ja. Det, det er är ju inte som tror det kommer att ske, men vi er ju nördig i väsenlig. Så det har det ju varit i Mars space, visst nog faktiskt på topp över. Vad är antimateria? Yes. Eh antimateria det är den kännte tvillingen till vanlig materia, alltså allt det vi har skapat, kallar vi vanlig materia. Och så vet vi att det är en tvilling till denna materien som vi kallar antimateria som är lik på alla måter egentligen, bortsett från att den har motsatt elektrisk ladning. Alltså, hvis du har en ett elektron da, som har negativ ladning, så har du ett positron som är helt likt som elektron, bortsett från att ha positiv ladning. Og vi tror da at i starten av universet i The Big Bang så ble materie og antimaterie skapt i like store mengder. Men når de møtes, så ødelegger de hverandre, forsvinner og blir omskapt til ren energi, eller fotoner, altså lys. Så utenfor det her, altså vi tenker at det er ikke noen grunn til at det skal bli skapt mer materie enn antimaterie i starten. Men hvis hvis det hadde vært sånn at det ble skapt akkurat like mengder, så hadde jo alle den materien og antimaterien møttes, forsvunnet, og det hadde jo bare vært ren energi i universet. Men vi er jo her nå en gang, og sitter her og lurer på vad som har skjedd.
0: Hva, hva er det du skal gjøre? Hvordan vil du utføre forsøket?
1: Vel, vi må jo skape dette antihydrogenet. Ja. Så vi får, altså antihydrogen er jo skapt av ett antiproton, som mm. er kjernen, og så er det et antielektron, som vi kaller poshydron, som surrer rundt.
0: Så det er helt speilbildet av et vanlig eh, Hydrogen. hydrogenatom?
1: Mm. Yes. Yep.
0: Bare Akkurat med antiprotikler. Ja. Og, og det har man klart å skape før også?
1: Ja, da, det har man klart å skape før. Så, men det finns på en måte måter å skape det på. Mm. Og når man skal se etter gravitasjon- på antimatteriet, det har jo aldri blitt gjort før, så må man vite, man må liksom ha et startpunkt, man må vite når den denne partiklen å falle. Og da kan man ikke skape antihydrogen på den måten som er blitt gjort før. Mm -hmm. Og det man allerede vet å gjøre, er å ta en klump med antiprotoner, mm. og en klump med antielektroner, positroner, og bare blande dem så da, da skapes det antihydrogen, men den prosessen den varer over ganske lang tid så da får man ikke noe bra start tid, mm. for man vet liksom ikke når, når begynte denne partikeln å falle, som man ser på Så vi må gjøre det på en litt annen måte
0: Men kan ikke, hvis vi går helt, helt bare for å stille oss helt utenfor kan man ikke lage tyngere stoffer enn hydrogen og lage en ordentlig skikkelig uh, anti-bowlingball <laughs> som du får det tyngde på og bare slippe?
1: ja det er jo immer vanskelig å holde på antimaterie. Nettopp for, på grunn av det at med en gang antimaterie treffer materie. Ja. Og det er jo overalt. Det er jo alt vi ser. Det er jo av materie. Så forsvinner det borte. Da blir det omskapte lys, så da var, den, da var den borte. Og det er jo vanskelig å lage en boblingball hvis man ikke har noe å lage den boblingballen av. Så, ja.
0: så, så det man klarer, klarer er å holde på antielektroner og antiprotoner?
1: Ja. Det er lett å på, for de har ladning. Og den elektriske kraften er jo ganske sterk, så vi klarer å, å, å holde på det. Ja.
0: ja, så de klarer man liksom fange inn i magnetfelt, mm. og hvis det er, ikke er noen luftatomer i nærheten, så, så kan de leve en stund.
1: Ja, nettopp, ja. For man må ha, det var jo et godt poeng, man må ha vakuum, sånn ikke treffer på noen andre vanlige materiepartikler, så man må pumpe ut all luft, sånn at det ikke er noe gass og tull der. Og så kan man holde på å de andre, de anti og antiprotonene ved magnetiske elektriske felter.
0: Så altså kan man føle disse feltene sakte sammen, og så blir det til hydrogenatomer, men da, da har de ikke noe ladning lenger. Nei. Til, hvordan holder man på dem da?
1: Ja, det er jo veldig vanskelig. Eh, eh, nettopp fordi de ikke har noe elektrisk ladning. Eh, så det man kan benytte seg av da, er dipolmomentet til, til antihydrogenatomer. Altså du har en viss avstand mellom den positive ladningen og den elektriske ladningen, nei den negative ladningen, som gör att selv om det er veldig mye svakere enn de regnepartiklene, så er det viss ladningsfordeling där som man, man kan manipulere med magnetfelter. Men det må disse antihydrogenene være veldig i ro. Fordi med en gang de har litt fart, så så er det alt for, for, for svak effekt til å benytte seg. Da. Så da bare kjører det og går og bryr seg om, om at vi prøver å dytte litt på det. Så de må være veldig, veldig i ro da, for ja. at det skal funke. Det må være kalde.
0: Ja, det er det samme. At det er kjempekalt, er det samme som at det er helt i ro?
1: Ja. ja. Mm. Helt i ro er det jo aldri uansett.
0: Nei. Nei. Men hvor, hvor kaldt snakker vi? Ja?
1: Eh, vi snakker 100, ja, 100 Kelvin, 40 Kelvin, altså... Hva det det er for
0: noe? Minus et par hundre grader?
1: Ja. Selvfølgelig, ja. ja. Ja, minus et par hundre grader,
0: selvfølgelig. Ok. Så man skal liksom skal fryse under disse her, og så får de til å helt i ro, og så, og så er det noe av hensikten at da klarer man ikke å på det ordentlig lenger, og da vil det falle, kanske ja. eller Eller fortsette i den retningen de hadde?
1: Ja, altså vi, vi gjør det på en litt annen måte, da. Ja. Så vi, vi på en hva kan man se si? skyter disse antielektronene på antiprotonene, så gir det litt spark da. Så de blir sparket bortover, så de er ikke helt i ro når vi skaper dem. Så de går liksom i en retning, og så faller de nedover mot jorda, akkurat som hvis du skulle kaste en ball, så går den litt rett frem kanskje, og så faller den nedover. Og så har vi satt opp noen måter å, å se dette falle på da.
0: Ja, eller ja. stigningen
1: eller stigningar. Visst på det andra var. Ja. <laughs> Hvis den andre veien. ja.
0: Mm. Men da har man inte undersökt detta här med med de laddade kan man ju kunna undersöka om ett antiproton eller ett antielektron eller proton är lite mm. om det vill falla eller svänga
1: ja, i princip så kunde man det. Men det som är grejen är att gravitationskraften är så sinnsvagt mycket svagare än de andra krafterna. Så det att protoner er ladd, ødelegger jo hele opplegget. Fordi når det er ladd, så er den elektriske kraften den bare overdøver alt annet. Så, så hvis man skulle gjort det, så ville det på en måte blitt som å måle hvordan et løv faller i en orkan.
0: Og nå er det jo sånn at det så kommer dere til å finne det, ja, det oppførte sig akkurat sånn som vanlig materie. Ja. Helt samme tyngdekraftvirkning.
1: Ja. Du hører hvis... skuffelsen i stemmen min.
0: <laughs> Men hvis det nå skulle vise sig at det faller oppover, at det har en så sånn negativ gravitation,
1: mm.
0: som jo selvfølgelig er det aller gøyeste,
1: mm.
0: hva vil det bety? Kunne, kan du forklare noen ting da?
1: Ja, det kan jo det. Ja. Um... Fordi noe av det, det spørsmålet er jo liksom, hvorfor er det sånn at vi er her i dag? Hvorfor er, det, hvorfor er det noe materie igjen i det hele tatt? Hvor blei det av all antimaterie? Er, ja, er, sånn, er det sånn skjevfordeling, sånn at det var en annen rar grunn til at det ble bare materie igjen? Eller er det noe antimaterie der ute i universet? Og så vidt vi skjønner i dag, så ser det jo ikke ut som det er noe man kunne ju tenke sig at det fantes andre steder i universet hvor alt var bygget av antimaterie. Så du hadde en anti-jord og anti-torkil.
0: Som sitter og drikker en kopp anti -kaffe. Ja, ikke ja.
1: Men så ser vi ut, altså vi vet jo at i og med at når materie og antimaterie møtes, så får du det her lysglimtene. Så ja. burde vi jo sett lysglimt i nattehimmelen. Men vi gjør ikke det. Nei. Så det ser ut stygt ut den denne antimaterieverdenen. Men hvis antimaterie faller oppover Altså at frastø, antimaterie og materie frastøter hverandre Så ville de jo ikke møttes noen gang Da ville de jo ikke ha noe med hverandre å gjøre Og da er det jo ikke noen grunn til at vi skulle se de lysglimtene Og da er det mulighet for antimaterieverdenen der ute
0: Så da kan halve, halve universet egentlig være antimaterie Og halve parten på andre siden være materie?
1: Ja, det er verdt
0: For <laughs> Ja, for eksempel Kan man bygge antimaterie romskip? Motorer? <laughs>
1: Oi, ja, det er jo som sagt veldig utfordrende å holde på antimaterie. Og så er det jo väldigt utfordrende å skape det, vi, vi, det. Du må liksom putte masse energi inn for å skape det. Så du kunne jo kanskje gjort det, men det ville jo ikke blitt noe positivt energiregnskap ut av det. Og det er jo sjelden man har lyst til å bygge en motor som krever mer energi enn den gir deg
0: men jeg helt sikker på at hvis dere finner det at det er sånn, da vil det være en fest for alle oppfinnere og teknologiutviklere, og ikke min science-fiction-forfattere. Yes. Og reporter Torkel Lemtru hadde snakket med partikelfysiker Liljans Mesta ved det splitter nye av EGIS-eksperimentet i CERN.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.